0: Unser Gebet dass wir beten, Herr, zieh uns zu dir. Wir glauben, es gibt mehr und wir glauben, dass du diese Quelle, dieses Meer bist, Herr. Und deswegen kommen wir zu dir. Wir wollen keine Zeit verschwenden, wir wollen unsere Anbetung nicht verschwenden, sondern wir geben sie dir. Strecken uns aus nach dir, Herr, strecken uns aus nach Leidenschaft, nach Entschiedenheit, nach Mut, Herr, für dich zu gehen, für dich zu leben, dich zu erfahren, Jesus. Danke, dass du hier bist und dass du hier bleiben wirst, Herr, segne du uns. Amen. Amen. Philipp, du hast es mega gemacht. Großartig. Richtig, richtig gut. Sehr gut. Danke auch an das Team. Technik, Band, Hammer, dass ihr da seid. Campus Team Thomas, richtig, richtig schön, hier zu sein. Genau, Einen wunderschönen guten Morgen, einen genialen Sonntag wünsche ich euch allen, uns allen. Ich bin Pastor dieser Kirche, mein Name ist Stefan Ulik und wir befinden uns in einer Serie und ich glaube, heute habe ich die Aufmerksamkeit von allen, weil heute geht es um das Thema Sex und da egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, irgendwie interessiert uns das alle. Wir sind in einer Reihe, die nennt sich Verliebt, Verlobt, Verheiratet, heute Teil 2 und ein paar Gedanken über dieses Thema möchte ich mit uns teilen und nächste Woche wird es dann über Ehe gehen, um, und, oder zwei Sonntage wird es über Ehe gehen, die nächsten zwei Sonntage. Und dann gibt es ein Beziehungsseminar am 12. Mai, da kannst du dich anmelden draußen am schwarzen Brett. Es wird richtig, richtig gut. Oh, und ich möchte mit der Frage starten, wer von uns hier isst gerne? Hände hoch, egal was. Wer von uns isst gerne? Ja, das sind auch die allermeisten, die gerne essen. Z zweit, zweite Frage, was, was braucht ein Essen, damit es ein gutes Essen ist? Äh, <lacht> Hunger, um, genau. Nein, ich habe hab mir ein paar Gedanken gemacht. Was macht ein Essen für mich zu einem guten Essen? Was, was gehört da alles dazu? Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. habe mir gedacht, die Qualität, der Produkte, die Qualität der Produkte ist schon mal echt wichtig. Dass das Zeug frisch ist, dass es Qualität hat, dass es hochwertig ist, dass es gut ausgewählt ist, hat mit einem guten Essen zu tun. Gell? Dass diese guten Zutaten auch gut zubereitet werden, macht ein Essen auch zu einem guten Essen. Dass die Leute, die das machen, auch verstehen, was sie machen, ist total wichtig. Ich, ich finde... Die richtige Gesellschaft ist entscheidend dafür, ob ein Essen gutes Essen ist. Ob die Leute, die am Tisch sitzen, ob die gut sind, ob die mich mögen, ob ich die mag, ob das irgendwie entspannt ist, das macht ein Essen zu einem guten Essen. Die ganze Atmosphäre ja, macht es zu einem guten Essen. Entspanntheit, vielleicht das Licht, äh, die Kerzen, die Deko, vielleicht ein Dresscode, vielleicht äh, ob das daheim stattfindet oder in einem schönen Restaurant, äh, macht ein Essen zu einem guten Essen. Dieses ganze Drumherum. Ähm, vielleicht der richtige Ort, ist der Tisch sauber, ähm, fühlt man sich wohl, hat man genug Zeit mitgebracht, ist es ein Menü oder gibt es ein, 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 eine Vorspeise, ein, ein Hauptgericht, ein Nachtisch, das ist schon mal ein Unterschied, oder? Macht alles ein Essen zu einem guten Essen für mich. Ähm, ich würde sagen, wenn das alles irgendwie zusammenkommt, dann ist es ein, guter, ein gutes Essen. Warum? Weil ich glaube, ein gutes Essen braucht einen guten Rahmen, stimmt's? Ein richtig gutes Essen braucht einen guten Rahmen. Ich erlebe das immer wieder auf Hochzeiten. Stimmt's? Da, da gibt es irgendwie alles. Da sind alle schick angezogen, da gibt es ein Mega-Buffet, äh, die, die, die Köche haben sich richtig Mühe gegeben, alles sieht schön aus. Du hast ein Namenskärtchen, die Leute an deinem Tisch sind alles super nett. Wow, So da ist, Essen ist ein richtiges Fest auf einer Hochzeit. Bei den allermeisten zumindest, auf denen ich war. Ähm, auf der anderen Seite kenne ich Essen, ich sag mal, bei McDonalds. Das ist auch ein Essen, aber irgendwie das ist eine ganz andere Qualität von Essen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du hast so einen, so, einen, so einen lauwarmen Burger, der ist irgendwo eingepackt in so einem fettigen Papier, in so einer Pappschachtel. Der Salat hängt schon halb raus, die Ränder sind braun, ist eigentlich schon eklig, dass du das überhaupt nimmst. Die, die Pommes sind irgendwie lätschig. Der Tisch ist eigentlich noch dreckig von denen, die vor dir da gesessen haben. Du willst eigentlich gar nicht so richtig anfassen. Du hast auch keinen Teller, sondern du hast nur ein Tablett oder so eine Pappschachtel, wo das Essen drin ist. Und in fünf Minuten bist du fertig und bist froh, wenn du wieder rausgehst. Du denkst, warum war ich so blöd, hier auch noch Geld dafür zu zahlen für das, was ich krieg? Aber was soll's. Hauptsache, ich bin satt. So, weißt du, ob, ob du den Gedanken kennst? Den kenne ich. Mir egal. Hauptsache satt. Hauptsache schnell. Hauptsache günstig. Hauptsache mir egal. Hauptsache was im Magen. So, Essen ist nicht gleich Essen, das ist die Botschaft. Essen ist nicht gleich Essen. Ich kann was in mich hineinstopfen, damit der Hunger halt gestillt ist, aber das heißt noch lange nicht, dass ich ein wirkliches Essen genieße, stimmt's? Das ist ein Unterschied, ähm, ob ich etwas in mich hineinstopfe, oder ob ich wirklich ein richtig gutes Essen genieße oder genießen möchte. Essen ist nicht gleich Essen. Und Sexualität ist nicht gleich Sexualität. Und Sex leben ist nicht immer gleich es gibt Sexualität, die kommt einher mit, mit einer gewissen Art von, von Selbstsucht. Es gibt Sexualität, die lässt einen leer zurück. Es gibt Sexualität, die wird erlebt und es geht eigentlich rein um die Befriedigung, vielleicht sogar nur um die eigene Befriedigung. Alles ist in diesem Thema Sexualität erlebbar, wenn du das möchtest. So. Es gibt aber auch eine andere Form von Sexualität. Es gibt eine Art von Sexualität, die erfrischend ist die lebendig ist, die einen stärkt, die einen kräftigt, die einen erfüllt, die einen belebt, die Kraft gibt. Es gibt Sexualität, die herrlich ist. Und darüber möchte ich sprechen und dich so ein bisschen locken damit. Ähm, Jesus hat einmal gesagt im, im, im Neuen Testament, im Johannesbuch, Johannes Kapitel 10, Vers 10, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber, sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um Menschen, um dir und mir das Leben in ganzer Fülle oder in ganzer Herrlichkeit zu geben. Und das ist das, was Gott dir zusagt. Ich bin da, damit du ein Leben in ganzer Fülle, in ganzer Herrlichkeit hast. Und ich möchte dir sagen, dieses Leben in Fülle und Herrlichkeit beinhaltet auch Sexualität in Fülle und in Herrlichkeit. Und das möchte ich, dass du das mitnimmst heute. Jesus möchte dir auch Sexualität schenken, die herrlich ist, die dich erfüllt in deinem Leben. Ich glaube, es gibt zerstörte Sexualität auf dieser Erde. Es gibt, ich habe es mal genannt, diese Fast-Food-Sexualität. Und damit meine ich jetzt nicht die ganzen krassen Sachen wie ähm, Missbrauch oder Vergewaltigung. Es oder, ist klar, dass das ähm, furchtbar schlimm ist. Aber ich empfinde, dass wir in einer Gesellschaft leben, die, wo Sexualität wirklich zerstört ist oder zerstört wird. Eine Gesellschaft, die so übersexualisiert ist. Egal welchen Film du anschaust, egal welches Buch du liest, egal welche Zeitschrift, welche Werbung du schaust, dieses Thema Sex ist so ein Spielzeug geworden. Du, du stößt so schnell auf irgendwelche nackte Haut, auf irgendwelche Schönheitsideale, die uns die Gesellschaft als gut und als richtig verkaufen möchte, wie das zu, auszusehen hat, wie das geschehen soll. Der Zugang zu, zu Pornografie ist so niedrigschwellig. Ich hab, bin da mit in Berührung gekommen, da war ich 13. Da gab es noch gar keine Handys. Und ich denke mir, wie, wie ist es heute? Du musst nur zwei, drei Klicks haben und du bist sofort auf Seiten und du kannst es überhaupt nicht verstehen, überhaupt nicht filtern. Es strömt so auf dich ein. Und, und dann merke ich, da ist Sexualität so zerstört worden. Etwas, wo, wo Gott in Fülle und in Herrlichkeit geschaffen hat, aber wir erleben das so zerstört. Ähm, Männer und Frauen, die sich vergleichen müssen, was ist eigentlich schön? Was Bin ich weiblich genug? Bin ich männlich genug? Andere, die sich darstellen müssen, die zeigen müssen, was sie haben, was sie können, die mit Geschichten prahlen, irgendwo äh, unter Kollegen oder wie, wie auch immer oder im Internet und denkst, okay, und wer bin ich? Und dann merke ich, da ist, da ist so, viel, so viel kaputt, so viel quer, so viel Verwirrung da. Sexualität, was ist das eigentlich überhaupt? Wie funktioniert das eigentlich? Was ist da gut und richtig und falsch und überhaupt zerstört? Und Jesus sagt, ich möchte dir Leben geben in ganzer Fülle und in ganzer Herrlichkeit. Und ich glaube, das kann man wirklich implizieren. Ich möchte dir das Erleben von Sexualität geben, das dich erfüllt und das herrlich ist für dich. Es ist wie beim Essen. Du kannst dir den Bauch schon vollschlagen und du bist irgendwie auch, du hast was im Magen. Aber Jesus ist gekommen, um dich wirklich erfüllend satt zu machen. Und wie es das beim Essen gibt, so gibt es es auch bei der Sexualität. Du kannst den Druck ablassen, sage ich mal, aber du kannst auch Erfüllung erleben. Das ist die Frage, was du was du möchtest. Und Jesus sagt, ich möchte dir Erfüllung geben. Ich erwähne es deswegen so stark, weil ich glaube, ähm, es gibt wahrscheinlich in fast keinem anderen Bereich unseres Lebens, vielleicht wenn es ums Geld geht, da kennen wir das auch, ähm, aber es gibt vielleicht fast keinen anderen Bereich unseres Lebens, wo es so sehr darauf ankommt, wie wir von Gott denken. Deswegen ist es ist mein Punkt, wir werden gar nicht so konkret vielleicht über Sexualität sprechen, sondern mein Herz ist es, dass du, dass du verstehst, dass dieser Gedanke in, in dein Herz greift, Gott meint es gut mit mir. Ich kenne so viele Menschen, auch junge Menschen, natürlich überlegt nicht und predigt das auch nicht zum ersten Mal und bin auch nicht zum ersten Mal in Gespräche, kenne so viele Menschen, die denken, also Gott ist gegen Sex, Gott ist so dieser brüde alte Mann oben im Himmel, der keine Ahnung hat, wie das Leben funktioniert und Gott ist irgendwie gegen Sex, die Kirche ist gegen Sex, vor allem gegen Sex vor der Ehe oder außerhalb der Ehe, das ist das absolute No-Go, warum auch immer, keine Ahnung, irgendwo scheint es in der Bibel zu stehen, So also Gott ist halt dagegen und dann denk ich mir, dann hat er in diesem Bereich mir einfach nichts zu sagen Ich verstehe es nicht, ich möchte es auch nicht verstehen, es ist meine Sache, es ist mein Leben, es ist mein Körper, ich mache was ich möchte. Gott hat mir nichts zu sagen. Und dieses Bild möchte ich brechen. weil ich glaube genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass Gott die Quelle allen Gutens ist in unserem Leben und auf dieser Erde. die Bibel bezeichnet ihn als den Vater aller Herrlichkeit. Der Vater aller Herrlichkeit. Und sein Herz ist es, dich als sein Kind oder als sein Geschöpf, sein Herz ist es, dich Herrlichkeit erleben zu lassen, und zwar in allen Bereichen deines Lebens. Das ist meine absolute Grundüberzeugung. Gott möchte, dass du Herrlichkeit erlebst in allen Bereichen deines Lebens. Auch im Bereich der Sexualität. So, Essen ist nicht gleich Essen. Sex ist nicht gleich Sex. Es gibt Menschen, die verstehen unter Sexualität, äh, sag ich mal, das, das, das Ausleben eines menschlichen Triebes. Etwas, wo wir, wo, wo irgendwo angeboren ist, das halt, sag ich mal, raus muss, das passiert. Etwas Biologisches, etwas, das sein muss, weil das ist, das sind wir so halbtierisch unterwegs und es gehört zur so Fortpflanzung dazu und all das. Aber ich möchte sagen, deine Sexualität, die ist so viel mehr. Und die kann auch so viel mehr Bedeutung in deinem Leben haben. Aber das ist die Frage, glaub, die du dir stellen solltest in deinem Leben. Möchte ich äh, Sexualität halt einfach so erleben oder möchte ich es in Erfüllung und in Herrlichkeit erleben? Ich glaube, egal übrigens in welchem Status wir wir äh, sind. Natürlich als 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 Ehepaare, dann ist das irgendwie am klarsten. Aber äh, so wo fängt Sexualität an? Wo fängt das Essen an? <lacht> beim einen bei der Bestellung im Restaurant, beim anderen wenn das Essen kommt, beim dritten wenn er anfängt zu essen. So Sexualität wo wo fängt's an? Da gibt's auch unterschiedliche Sagen wir mal Richtlinien oder vielleicht Meinungen. Am irgendeinem Punkt ist es klar, da ist es auf jeden Fall. Aber auch da gibt es Ränder. So auch als Singles äh, sind wir ja, kennen wir ja Sexualität. Also es soll schon alle auch ansprechen. Ich glaube, es gibt zwei Geheimnisse ähm, von Sexualität in Fülle und in Herrlichkeit. Das eine ist der Ehebund, und da möchte ich nächste Woche ein paar Sachen drüber sagen. Und das andere, und das ist heute so ein bisschen das Thema, glaube ich, ist das Geheimnis zu verstehen, dass Sexualität oder Sex eigentlich bedeutet, dass Mann und Frau körperlich, seelisch und geistlich eins werden. Und wenn wir den Gedanken verstanden haben, dann eröffnet sich uns ein ganz anderes Bild. Wenn wir Sexualität nicht nur körperlich verstehen, sondern körperlich, seelisch und geistlich. Ich versuche es ein bisschen äh, rüberzubringen und starte ganz am Anfang der Bibel. Domme hat letzte Woche schon gepredigt, ich versuche es nicht zu wiederholen, du kannst es aber im Internet nachhören. Bei der Schöpfung des Menschen, 1. Mose Kapitel 1, da heißt es, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und als Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und er gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Ein paar Gedanken aus diesem Vers. Das Erste, wo mir ausfällt, Menschen sind nach einem bestimmten Vorbild gemacht. Nämlich nach einem göttlichen Vorbild. Das Bild Gottes, ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, dass wir vielleicht so ein bisschen ähnlich aussehen wie Gott, sondern ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir dreieinig aufgebaut sind, so wie Gott auch Dreieinigkeit ist. Bei uns gibt es nicht einen Körper, eine Hülle. Die wird auch immer älter und schwächer und wie auch immer so. Aber das ist unsere, unsere Hülle. Dann hat jeder von uns eine, einen seelischen Bereich in seinem Leben. Wille, Gefühl, Verstand, Emotion, Gewissen, all diese Geschichten. Und dann hat jeder von uns auch einen geistlichen Bereich, einen, diese übernatürliche Dimension in unserem Leben, die vielleicht beim einen oder anderen stärker ausgeprägt ist, vielleicht sogar sehr lebendig, Menschen, wo das tot ist oder Gott es erwecken möchte. Aber es gibt diesen Sinn für Übernatürliches in unserem Leben, geistlich, Körper, Seele und Geist. Und all das gehört zusammen. So wie Gott eins, drei Personen in einem ist, so bist du auch Körper, Seele, Geist, das bist du. Das Zweite, wo mir auffällt, der Mensch ist geschaffen von Gott als Mann und als Frau. Das finde ich schon mal spannend, das ist einfach festgesetzt, es gibt Männer und es gibt Frauen. Ähm, und, und das sind wie zwei Gegenpole, das kennen wir alle, dass Männer anders sind wie Frauen und Frauen anders sind wie Männer. Und da, wo zwei Pole sind, da gibt es eine gewisse Spannung. <lacht> Positiv gesagt, da gibt es eine gewisse Anziehung. Also der Punkt, dass Gott Männer und Frauen schafft, ähm, heißt ganz klar, da zieht sich etwas an. Da passiert etwas. Da, passiert, da, da fängt Sexualität schon an. Da gibt es zwei Pole, wo Spannung ist, wo Anziehung ist. Das ist die, die Grundlage von Sexualität. Und das ist gut so, weil Gott hat das so gewollt. Mann und Frau, da passiert etwas. Das ist cool. Und dann heißt es, dass Gott sagt, ey, in dieser Spannung, seid fruchtbar, vermehrt euch. Ich sage mal ganz klar, Gott gibt den Menschen den Auftrag, Sexualität auszuleben. Das ist für manche schon mal eine neue Nachricht. So, es ist sein Wunsch, es ist sein Auftrag, dass du Sexualität auslebst, dass du fruchtbar bist, dich vermehrst, dass du Spaß dran hast. Punkt ist: Wir sind als Menschen, als sexuelle Wesen geschaffen, und Gott sagt: Es ist sehr gut so. Es ist sehr gut so. Ey, das ist eine tolle Botschaft finde ich. Es ist sehr gut so, dass du das bist. Wie auch immer dein Bild von Gott ist oder von Kirche oder von Sex oder all diesen Themenbereich, Gott liebt Sex. Und die ganz Mutigen sagen, Amen. Gott liebt es. Er hat es sich ausgedacht. Und, und er hat es so geschafft. Und er sagt, es ist sehr gut, so dass du es so empfindest. Diese Spannung ist Gott gewollt. Diese Anziehung ist Gott gewollt. Ein Kapitel später, Adam und Eva haben sich inzwischen gefunden zwischen all diesen Tieren, die da so rumlaufen und haben gemerkt, okay, wer passt, wer passt nicht. Und sie merken, okay, wir gehören zusammen, wir ziehen uns an. Sprich, die Sexualität kommt irgendwo so in Fahrt. Und es gibt einen ganz, ganz wichtigen Vers. 1. Mose 2, Vers 24, 25. Das erklärt, also diese Anziehung zwischen Mann und Frau, das erklärt, warum ein Mann oder eine Frau seinen Vater und seine Mutter verlässt, sich an seine Frau oder Mann bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Das ist ein Schlüsselvers für den ganzen Bereich von Ehe und Sexualität. Das ist dieses, dieses ewige Prinzip Gottes, aufgestellt im Paradies, da gab es noch gar keine Väter und Mütter die hier erwähnt werden. So es ist wie ein wie ein geistliches Grundgesetz, das Gott ähm, in den Menschen hineinlegt, ein zeitloses Prinzip. Da ist ein Mensch, der jemand anders entdeckt und da fängt etwas an. Da fängt eine Anziehung an und dann folgen drei Schritte und zwar in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Zum einen er verlässt sein eigenes Zuhause, sein bisheriges Leben. Zweite, er schließt einen Bund mit dem anderen. Das nächste Woche. Und dann drittens, in diesem Bund oder auch nur durch diesen Bund, erleben die beiden dann, dass sie eins werden. Körperlich, seelisch, geistlich eins werden. Das ist das Bild Gottes, auch von dem Ehebund. Guter, erfüllender Sex findet nur, kann nur im Rahmen eines Ehebundes stattfinden. Das ist so ein bisschen so dieser Ausblick. Das ist auch der Grund so Sex und Ehe wie und was. Der Punkt ist nicht, dass Gott etwas verbietet, sondern dass Gott dir etwas gönnt. Es geht darum, in einem Ehebund zu leben und in diesem Schutzrahmen des Ehebundes Sexualität auszuleben. Adam und seine Frau, hier wird sie schon als Frau bezeichnet, waren nackt, aber sie schämt sich nicht. Das ist Herrlichkeit, oder? Keine Scham, keine Unsicherheit, keine Angst, keine Verklemmtheit, keine, keine Gier, kein Druck. Alles, was wir vielleicht auch kennen in diesem Bereich, gab es damals noch nicht. Fülle und Herrlichkeit. Und eben Sexualität, es geschieht nicht nur körperlich, sondern körperlich, seelisch und geistlich. Das Ziel, glaube ich, von Sexualität, oder auch die, auch die Kraft, die da drin steckt, in diesem Bereich ist es, diese körperlich-seelisch-geistliche Einheit zwischen Mann und Frau aufzubauen und sie zu stärken. Es ist so viel mehr wie einfach nur ein körperlicher Akt. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir ganz viel verstanden. Es ist so viel mehr. Es gibt eine körperliche Dimension dieser Einheit. Und ich möchte es ein bisschen relativ kurz sagen oder vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen blatt sagen. Es hat einfach nur mit Leidenschaft zu tun. Körperlich, warum auch immer Gott sich das ausgedacht hat. Er hätte auch sagen können, ey, äh, ihr Menschen, ihr, ihr, ihr könnt es nicht, ihr dürft es nicht fühlen und Fortpflanzung passiert bei euch wie bei den Blumen, wo irgendwie, da fliegt sowas weg und, und es sammelt sich auf der anderen Blume und dann entsteht irgendwie, so kann ja auch Fortpflanzung sein. Aber scheinbar hat Gott einfach Spaß daran, dass du Spaß daran hast. Punkt. Es gibt gar keinen tieferen Sinn manchmal. Gott gönnt es dir, dass Sexualität etwas Schönes ist und dass es einfach sich auch toll anfühlt und all diese Dinge einfach weil er gut ist. Punkt. Das ist ein cooler Punkt. Es gibt diese körperliche Dimension von Einheit, etwas nachzuempfinden, etwas zu erleben, ein Abenteuer zu erleben, Spaß zu haben, Leidenschaft zu leben. Gott gönnt es dir. Dann gibt es aber eine seelische Dimension und das ist eigentlich die, die Tiefe. Das ist so schön, körperlich, seelisch und geistig werden. Wir würden sagen, ja, ich soll sagen, ähm, na egal, ich, ich, ich kurz ab. Seelische Dimension von Einheit aus, aus zwei Seelen, zwei Gefühlsmenschen mit Emotionen, mit Wille, mit Verstand, mit all diesen Dingen, Persönlichkeiten, da wird eine Seele und das nennen wir Intimität. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Sexualität und Intimität. Aus zwei Seelen werden eins. Es ist wie, wenn du zwei, zwei, zwei Stoffe aneinander nähst. das sind zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, die sehen sogar unterschiedlich aus, ja, Mann, Mann Frau, äh, wie auch immer. Und diese zwei Personen, diese zwei Gefühle, diese zwei Seelen, die werden aneinander genäht. Ähm, und durch das Nähen, vielleicht können wir die, die Naht als Sexualität bezeichnen, indem man Sexualität miteinander Erlebt, entsteht eine Naht, da entsteht Intimität. Man bindet sich, man wird vertraut, man spürt eine Nähe zueinander. Das hält diese Seelen zusammen. Okay, das, das hält zusammen. ist So wichtig, dass du Intimität erlebst in deinem Leben. Und die Naht, ich weiß nicht, ob das jetzt zwei, dreimal genäht worden ist, je mehr ich nähe, sage ich mal, umso stärker wird es. Versteht das Bild? Je mehr ich nähe, umso stärker wird es. Der Punkt ist, Sexualität hat die Kraft, hat die Kraft, aus zwei unterschiedlichen Personen eins zu machen, Intimität zu erschaffen oder Intimität zu stärken. Irgendwann kennt man sich auf einer relativ tiefen Ebene. Wir kennen das, wenn wir länger zusammen sind oder ältere Ehepaare, da ist so eine Vertrautheit da, das hat nicht nur mit Sexualität zu tun, aber auch damit zu tun, da ist eine Vertrautheit. Man weiß, wie der andere ist, man weiß, wie der andere fühlt, man weiß, wie der andere reagiert, wie er denkt. All das, das ist Intimität. Es ist nicht nur körperlich, da passiert was mit unserer Seele. Es ist eine seelische Einheit. So Niemand würde zwei Kleidungsstücke zusammennehmen und dann gucken, ob das überhaupt passt, ob das funktioniert. Man macht sich ja davor Gedanken, oder? Äh, ob das funktioniert. Oder niemand würde sagen, oh, das hat es nicht wirklich funktioniert. Naja, was soll's, wir reißen es einfach wieder auseinander. Was passiert ist nämlich, dass du das nicht trennen kannst. Da bleibt nämlich immer ein, ein Stück zurück ein Stück des anderen bleibt immer in deinem Leben zurück und was auch passiert durch diesen Riss, jetzt fängt es hier an auszufranzen. Jetzt stell euch mal vor, äh, das ist das eine, jetzt kommt der nächste, vielleicht ein blaues, das nähe ich auch an und ich reiße es irgendwann wieder weg und dann kommt vielleicht was gelbes und irgendwann wird es ausgefranzt Und das ist das, was wir erleben ganz oft, dass wir Sexualität teilen ähm, und uns vielleicht erst danach im Klaren werden, was mache ich hier eigentlich und dann sagt man, naja, irgendwann geht vielleicht auseinander und manche sind ja jahrelang verheiratet und es geht auseinander, aber täuscht dich nicht, da bleibt immer etwas hängen und wenn Intimität zerstört wird, dann werden Menschen, sag ich mal, ausgefranst mit der Zeit. Und das kennen wir auch, dass Menschen einsam werden, diese Fähigkeit verlieren, sich zu binden, Vertrautheit herzustellen, Intimität mit jemand anderem zu erleben, weil es so viele schlechte Erfahrungen so viele Verletzungen in dem Bereich, der so sensibel ist, gemacht wurden, es wird einfach ausgefranst. Deswegen, Intimität ist so, so wichtig. Und das ist der Punkt, wir alle kennen Sexualität. Die Frage ist, kennen wir Intimität? Gott, Gott möchte, dass du Intimität erlebst mit deinem Partner. Sex erzeugt oder stärkt Intimität und Intimität ist das Stärkste, was eine Beziehung ausmacht. Sei ganz ehrlich, Sex ist einfach zu bekommen. Wenn es gar nicht klappt, kannst du dafür zahlen, ganz platt gesagt. Intimität kostet dich ganz viel. Aber Gott möchte nicht, dass du nur körperlich einfach was erlebst, was schön ist, sondern er möchte, dass du Intimität erlebst. Das ist ein ganz anderes Bild. Die Bibel kennt übrigens zwei verschiedene Begriffe für diesen Akt. Sie kennt den Begriff des Beieinanderliegens. So, David holte Bathsheba zu sich, er lag bei ihr. Das ist einfach nur körperlich. Da passiert etwas. Er lag bei ihr. Und dann gibt es aber einen anderen Begriff. Und der, der, der andere Begriff ist der Begriff des Erkennens. Adam erkannte seine Frau Eva und Eva wurde schwanger und gebar ein Sohn. Und das ist ein wahnsinnig schönes Wort. Erkennen. Das ist Intimität. Ich erkenne den anderen. Da gibt es nicht nur ich, wir, wir, wir erleben körperlich irgendetwas, sondern wir, das ist, ich erkenne jemanden, ich kenne jemanden auf einer tiefen Ebene, wir werden vertraut miteinander, ich kenne ihn, er kennt mich auf einem sehr, sehr tiefen Level. Das ist einfach ein tieferes Bild, das die Bibel malt. Und letzte Dimension, Sexualität hat auch eine geistliche, eine übernatürliche Dimension. Es ist seine Idee, die Idee von Gott, und er hat es dafür geschaffen, diese, 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 dieses, diese Einheit, dieses Einswerden zwei verschiedener Menschen hat er geschaffen, um ein Stück weit auch die Möglichkeit zu geben, Gottes Herz nachzuempfinden. Jesus betet es am Ende seines Lebens, Gott, ich wünsche mir so sehr, dass Menschen eins sind. Ich wünsche mir so sehr, dass unterschiedliche Menschen eine Einheit bilden, dass sie eins sind untereinander, dass sie eins sind auch mit dir, Gott, und dass sie eins sind auch in dir. Gott. So, Einheit ist für Gott so, so wichtig und ich glaube, ein Stück weit können Mann und Frau das nachempfinden, ähm, durch Sexualität, wie schön es ist, eins zu sein. Es hat etwas Übernatürliches an sich, eine übernatürliche Kraft auch an sich. Deswegen ist es auch so wichtig, wo es passiert, dass es in Einheit passiert. Du kannst übrigens mit Gott nur eins werden, wenn du in seinen Bund eintrittst. Zweiter Gedanke, erst Bund, dann Einheit. Geht gar nicht anders. Nächste Woche. So, Sex kann Anbetung sein, es kann aber auch Sünde sein. Sexualität kann Gott ehren, es kann aber auch Gott verletzen. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine Proklamation, auch in die übernatürliche Welt, wir sind eins. Ich bin mir sicher, ähm, für, für alle Ehepaare, wenn es im Bett nicht klappt auf Dauer, wird die Ehe schwierig. Ich glaube, dass, oder andersrum gesagt... Sex ist ein, ist, ein, ist ein Riesenmotor für eine gestärkte Beziehung. Natürlich ist es unterschiedlich vom Alter her und das ist mir alles klar. so. Aber trotzdem, es, es, hat, es, hat, es ist eine Kraft in unserem Leben, die Gott uns schenkt. Nicht nur zum Spaß haben, sondern da passiert etwas. Das ist eine Kraft, eine etwas Übernatürliches, das Gott uns schenken möchte. Ähm, unsere Sexualität ist auch verbunden übrigens mit unserer geistigen Beziehung zu Gott. So, wenn, wenn ich bei McDonalds drei Burger esse, ist mir mega schlecht danach. Ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, ich muss, kann gar nichts mehr machen. So, wenn, wenn ich Sexualität erlebe in diesem Fastfood-Sinn, ich persönlich, da, mir, mir fehlt auch geistliche Kraft. Ich erlebe das geistlich. Das, dann geht der Dienst nicht mehr so gut. Andersrum, nach einem richtig guten Essen äh, ähm, geht es mir richtig gut. Wenn ich, wenn ich Sexualität richtig gut erlebe, das inspiriert mich, das ist wie eine gute Gebetszeit oder ein Fastentag oder eine Predigt, die ich toll finde. Das macht was mit mir, auch geistlich, richtig gut. So, Schluss. Mir ist wichtig, dass du ein paar Dinge verstehst. Erstens, Gott ist gut. Ganz, ganz wichtig, Gott ist gut in allen Bereichen. Zweitens, Gott hat Sexualität geschaffen, er hat einen guten Plan dafür. Egal, wer du bist, egal, ob du Single, verheiratet, verlobt, geschieden, wie auch immer. Gott hat einen guten Plan mit deiner Sexualität. Und viertens, oder drittens, egal wo du stehst, es gibt einen Weg, diese Sexualität in Fülle und in Herrlichkeit zu erleben. Letzter Vers, Epheser Kapitel 4, sagt Paulus, ihr sollt euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften, Leidenschaften zugrunde richtete. Das ist Fast Food. So, es macht dich kaputt, es ist zerstört. Was kommt stattdessen? Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes, ein neues Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Da kommt es wieder. Geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Gott macht alles wieder neu. Geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zu Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Gott schenkt oder Gott möchte dir einen neuen Geist schenken dich von Neuem auf die Welt bringen. Ein Gotteskind zu werden, ist die Grundlage darum, dafür, Sexualität im Sinne Gottes zu, zu erleben. Ein neuer Geist, der heilige Geist, der auch etwas in dir erschafft. Liebe, Friede, Freude, Selbstbeherrschung. Eine Frucht des Geistes. Einen neuen Geist und ein neues Denken. Vielleicht ein neues Bild, das du heute mitnimmst. Mensch, Sexualität ist so viel mehr wie nur körperlich irgendetwas. Wissen, Gott schenkt mir oder Gott möchte mir Sexualität in Fülle und in Herrlichkeit schenken. Es geht nicht um die Regeln, dass wir die Regeln kennen, die christlichen Regeln. Es geht darum, dass wir Gott kennenlernen. Und dann das Dritte, und das ist so ein bisschen unser Part. Sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Dieses neue Leben muss auch gelebt werden. Es hat mit ein paar Fragen zu tun, es hat mit einem Prozess zu tun. Gott hilft mir, Gott begleitet mich. Aber es hat auch mit meinem Dazu tun, mit meiner Disziplin zu tun. Mit meinem Streben, zu fragen, welche Einflüsse lasse ich zu in meinem Leben? Wer bestimmt mein Bild von Sexualität? Die Medien, die Filme, die Bücher? Oder Gott? Welche Gedanken lasse ich zu? Welchen Umgang suche ich? Welchen Partner wähle ich aus? Riesenthema. Leute, wenn ein Partner dieses Bild nicht mit, mit, mit dir teilt, würde ich dir niemals empfehlen, mit dem irgendwie was zu machen. Welche Grenzen ziehe ich in meinem Leben? Und wie viel Raum gebe ich Gott in meinem Leben? So ein paar Fragen. Und letzter Gedanke, und damit schließe ich. Dieses neue Leben, das Gott uns schenkt, ist gegründet auf Gnade und auf Vergebung. Das ist so, so wichtig. Ich glaube, es gibt in diesem Bereich so viele Verletzungen. Hier sind sicherlich viele Menschen, und ich predige das heute dreimal, aber es ist immer der gleiche Impuls. So viele Menschen, die, 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 wo, ich, wo ich glaube, sagen, und ich kenne es selber auch: in meinem Leben ist so viel Fastfood-Sexualität, so viele schlechte Erlebnisse. Prägungen, wie ich aufgewachsen bin, was ich erlebt habe, wie auch immer. Und ich komme davon auch nicht los, manchmal. So ja wie beim Burgeressen, irgendwie ist ja doch cool, so was mal zu machen. Und irgendwie kommen wir nicht los davon. Ähm, der Punkt ist, du darfst aus Gnade leben und aus Vergebung leben. Das, ist, das kann ich jetzt nicht ausführen, mache vielleicht. Heute, heute Abend die Geschichte meines Lebens, unseres Lebens, aus Gnade und aus Vergebung zu leben, auch im Bereich der Sexualität. Du wirst immer wieder Fehler machen, du bist immer wieder angegriffen. So wichtig, dass du dich nicht verdammst, dass du dich nicht unter Druck setzt, dass du nicht dich nicht schlechter fühlst, als Gott dich sieht. Er sieht dich nämlich sehr, sehr toll und liebevoll und als sein Kind, auch rein und heilig. Und dass du aus Gnade lebst, immer und immer wieder. Zu Gott kommen, sagen Gott, so und so sieht es aus, bitte vergib mir von neuem, hilf mir ist in dem Bereich so, so, so wichtig. Wir beten noch mal gemeinsam.